0: Andressa, sabe que quem indicou você pro podcast foi a Camila chula ela já participou do podcast arroba milirien o episódio dela foi o número 155 no dia que a gente tá batendo esse papo aqui, eu tô gravando com você, eu fui dar uma olhadinha no YouTube e o episódio dela é o sexto mais assistido é... Eu percebi, assim... E o podcast me mostra, assim... A qualidade das pessoas que seguem os artistas, sabe? Dependendo do perfil do artista... Eu já consigo deduzir e assumir... Se ele vai ter mais audiência... Ou se o episódio dele vai ter menos audiência... Dependendo de como ele se comporta no Instagram... É muito interessante isso... É... E aí, quando ela indicou o seu trabalho... E eu fui olhar o seu perfil... Eu entendi exatamente... Por que, que ela indicou o seu trabalho? Porque existe uma semelhança, uma similaridade na maneira que vocês criam. né? Muito legal, muito interessante isso. É, então fica aqui o meu agradecimento para a Camila e o meu agradecimento para você também, Andresa. E eu queria que a gente começasse esse bate-papo primeiro com você se apresentando, contando um pouco sobre você.
1: Ah, eu agradeço muito o convite, agradeço também o convite da Camila, porque como você falou, a gente tem sim uma similaridade, é, eu conheci inclusive o podcast depois da entrevista dela, então eu escutei a entrevista dela e aí eu maratonei assim, muitas coisas, eu costumo pintar em silêncio, né? então é, atualmente eu até consigo assim, ouvir algum podcast, mas dependendo da pintura eu acabo indo em silêncio mesmo, mas aí quando tem um podcast, eu assisto, eu escutei até o último que saiu, né? Então eu agradeço a Camila também pela indicação. E, bom, me apresentando, eu sou uma bióloga que virou artista, Acho que, assim como vários biólogos que fizeram esse caminho. Eu não sei o que, que tem na biologia, mas tem muito artista lá. E comigo aconteceu a mesma coisa, mas eu já tinha é, algum contato assim, com a arte, eu já era uma criança muito interessada nesse universo. E eu tive uma oportunidade de estudar numa escola pública federal, que tinha assim, uma qualidade de ensino muito boa. Então, eu tive história da arte, eu tive aulas de música, de literatura, de filosofia, sociologia. E eu acho que isso, sim, foi um primeiro grande despertar para mim na arte, né? De ampliar a minha visão para tudo que é interessante e criativo, assim, de diversas áreas, né? E eu cheguei a cogitar fazer arte, mas aí eu resolvi seguir a biologia, que era algo que eu realmente gostava muito, tinha muita paixão, e fui fazer biologia. E aí, logo no início, eu conheci um laboratório na universidade, que é o um Laboratório de Fotografia Científica Ambiental. E aí, quando eu vi, eu já estava, assim, completamente mergulhada na fotografia, mergulhada na arte. E estava dando palestra, minicursos, é, participava como professora monitora para pós-graduação e eu na graduação, participava de concurso de fotografia. E aí, quando foi chegando no final da graduação, eu entrei em pânico, porque eu percebi que eu estava tão imersa na, na arte e eu tinha esquecido completamente a parte da pesquisa. E aí eu percebi assim, eu preciso... E a pesquisa, né? É para isso que eu estudei todos esses anos. Eu tenho que, que apresentar mestrado. alguma
0: coisa para os professores, né?
1: Exatamente, eu tenho que fazer mestrado, tenho que fazer doutorado, tenho que terminar a graduação. E aí até a minha monografia foi com fotografia, né? Curioso fazer fotografia dentro da biologia, mas aconteceu. E aí eu resolvi ingressar no mestrado de ecologia, que também é uma grande paixão. E eu abri mão completamente da fotografia nessa época. Eu até brincava dizendo que eu, era, que eu tinha me aposentado e eu recebia ainda contato de outras pessoas, porque eu segui trabalhando né, como fotógrafa durante a graduação e as pessoas me procuravam e eu, não, eu estou aposentada, não quero mais isso. Mas eu acho que a relação era muito mais complicada, assim, porque eu me sentia muito culpada de fotografar, de sair viver isso e não fazer a pesquisa como todo mundo estava fazendo. Né? E aí eu fui para o outro posto, né? Eu saí daquela arte e fui direto para pesquisa, assim, de verdade. E aí eu fiz todo o meu mestrado, foi muito legal, mas quando eu cheguei no final, eu lembro que quando eu defendi a dissertação, no dia seguinte eu fui para o hospital, porque eu não conseguia comer, sabe? Eu estava tão nervosa, assim, tão estressada, que não sei o que aconteceu com o estômago, as coisas são todas ligadas, né? E eu tinha muita afta, assim, muitas feridas na boca de nervoso, assim, de estresse. E aí eu tomei uma outra decisão que me jogou completamente para a arte, que foi dar um tempo, né? Eu não quis emendar o um mestrado com doutorado, que é algo que é muito comum na biologia, né? A gente costuma seguir, assim, exatamente porque a gente tem os trabalhos que a gente segue né, no doutorado e tal. Então, era o caminho a ser feito e eu resolvi parar por um ano. E quando eu parei, eu já tinha me mudado para Pelotas, eu sou do Rio de Janeiro. E eu já tinha me mudado para Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí eu pensei, Ai, o que que eu vou fazer para relaxar? E aí eu já sabia que ia ser alguma coisa voltada para arte, porque era o que eu gostava, assim, né, como hobby. E aí eu me inscrevi num curso de pintura, que era algo que eu também tinha muita vontade de aprender, assim, sempre curiosa para tudo. E aí, quando eu me inscrevi num curso de pintura, eu encontrei uma outra professora incrível também, que ia para além da pintura, me inspirava de muitas maneiras, e aí ela me deu, assim, o um engatinhar da arte, da pintura. E foi bem pouquinho tempo, foi uns dois ou três meses, e aí veio a pandemia e eu nunca mais voltei para o curso. Segui pintando diariamente, ela virou uma grande amiga, e... Só que a minha evolução eu percebi que foi muito rápida, mas não pelo tempo, e sim porque eu pintava o tempo inteiro, era isso que eu fazia o tempo inteiro, né? Então eu terminava uma tela, emendava na outra, já emendava num outro desenho e fui fazendo assim. E aí no meio da pandemia eu percebi que as pessoas tinham interesse no que eu estava fazendo. Queria que eu compartilhasse também, aí eu fiz um ateliê, inicialmente virtual, né? Depois eu criei um espaço para mim na minha casa, físico, para pinturas e criação de conteúdo, no geral. E daí foi assim que a Begonia atelier nasceu.
0: Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho da Andresa, arroba Begonia atelier tudo junto, sem ponto, sem underline, sem nada. É Begônia Atelier. E depois que você se viu mergulhada na pintura, com espaço e etc., é, que cara que você deu para o seu trabalho? Ou, de uma outra forma, te perguntando é, o que, que você tem feito hoje em dia? Como é que você transformou aquela coisa meio intuitiva de sair pintando e se ver mergulhada na pintura para hoje em dia, como é que é? Você faz encomendas, você cria imagens autorais, você vende prints, como é que tá hoje em dia o formato do teu trabalho?
1: O meu trabalho ele é a maior parte é por encomenda ainda. Mais recentemente, assim no final do ano passado, eu criei um site e aí eu comecei a, a vender prints, impressões assim de, de originais, né? E algumas peças. Uh, Quadros originais, assim, com formatos diferentes, né? Com designs autorais, assim. E, mas ele é basicamente por encomenda que eu trabalho. É a maior parte, assim, da. É como as pessoas chegam até mim, de uma maneira geral. E isso aconteceu, assim, porque eu tinha me mudado também para uma outra casa, para esse apartamento que eu vivo hoje, e ele tava branco, era uma tela em branco para mim. E aí eu fui colocando as plantas, eu gosto muito de plantas, e. Percebi que eu precisava de quadros também. E aí eu senti que tinha muita dificuldade de encontrar é, quadros que tivessem a ver comigo. E aí, eu, com o tempo, assim, eu fui criando alguma coisa, assim, fui ficando satisfeita com o que eu fazia e fui decorando a minha casa com esses quadros. E foi assim que as pessoas me é, começaram a encomendar comigo, porque elas gostavam também do que eu estava fazendo, que era algo, assim, muito muito uh, mergulhado na natureza, sabe? Mas sem uma visão muito científica da, dela, né? E aí então, depois... Você, você
0: sabe que isso é uma, é uma questão interessante. Você tocou num ponto interessante. Você falou assim, ó... Naturalmente as pessoas começaram a me procurar. É, você chegou a formalmente divulgar de alguma forma? A imprimir flyer sei lá, pagar Google Ads, ou como que você se fez conhecida? Como que isso naturalmente foi acontecendo?
1: É, no, no início, depois eu passei a entender mais ou menos as ferramentas do Instagram, das redes sociais né para divulgação das coisas, mas no início eu nem tinha rede social. Eu não tinha e de repente eu comecei a trabalhar com o Instagram. Foi assim. E... Fui mais ou menos entendendo como é que funcionava ali o algoritmo. Não sei se dá para dizer que eu entendo, eu acho que não. Que ele não, tá eu ia te perguntar, se você, sou,
0: se você sabe sobre algoritmo, me conta, porque é meio eu que um mistério rica, né? essa história do algoritmo aí, né?
1: É, não, eu, fui, eu só fui entendendo assim que o Instagram, ele é uma rede social, que a imagem é muito importante, né? Assim como no YouTube tem a imagem e o áudio, né? E para o podcast tem o áudio, para o Instagram é a imagem. Então eu tinha que colocar coisas assim que chamassem a atenção visual. E aí nessa parte que eu comecei a voltar a fotografar, né? Porque joguei toda aquela carga que eu já tinha de fotografia para o que eu estava fazendo. Então, mesmo que meu trabalho lá no início fosse uh, iniciante mesmo, né? Que eu estivesse ainda me aperfeiçoando, e eu sigo me aperfeiçoando, né? A gente tem sempre a aprender. Eu acho que foi mais a maneira como eu colocava aquilo, né? Como eu divulgava aquilo. E aí eu acho que as pessoas também foram se identificando com a maneira em que eu é, postava aquilo no Instagram.
0: Eu tô olhando aqui o seu perfil e tem muitos pássaros no seu perfil. Sim. Acho que você curte pintar passarinho, é isso, Andreza?
1: É exatamente isso. Mas não foi uma escolha consciente, na verdade. Eu digo que eles que me escolheram porque... Eu, no início eu pintava de tudo e eu percebi que existia uma relação ali com a natureza, né? E mas quando eu comecei a pintar as árvores, foi um processo também natural. Eu percebia que eu gostava muito de fazer aquilo, que eu tinha alguma facilidade em reproduzir eles, né? E eu nunca tive pretensão de pintar de maneira realista, nunca foi meu objetivo. Então eu gostava só de representar a, ave, assim, Tento colocar muito o rostinho, olhar a selvagem delas... E o corpo eu vou sentindo e vou fazendo, né? E, e aí as aves que me escolheram... Eu fui pintando, assim... E hoje eu tenho aí um monte de passarinho. Então, e as eu... pessoas gostam de passarinho, né?
0: É, você sabe que eu estava uh, aqui aguardando você entrar no Zoom... E hum. entrei no seu perfil para ir olhando... Me ambientando com o seu trabalho... E me lembrou uma coisa que é, em 2015 eu saí do Brasil e fui morar num outro país. E chegando aqui nos Estados Unidos, eu conheci uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que é muito forte na região onde eu vivo, e eu não sei nas outras regiões, que o americano chama de bird watching, que é uhum. assistir os, os passarinhos ou ficar... É, tentando encontrar os passarinhos. Então, muitos americanos, é, por exemplo, de sábado de manhã, se o pessoal gosta de desenhar que vai para urban sketchers, tem uma parte dos americanos que gosta, então eles se preparam assim, ele põe a cadeira de praia nas costas, é, leva mantimentos, água, algum tipo de comida, binóculos muito potentes, máquinas fotográficas, e eles vão para parques regionais, é, literalmente eles sentam e eles ficam caçando, entre aspas, com o binóculo Os passarinhos e alguns ficam registrando isso Tem uns que até falam que isso é um esporte Então quando eu cheguei aqui, que alguém me contou sobre isso Eu fiquei assim é, impressionado Porque tem lojas específicas para quem gosta de birdwatching
1: é verdade, e sabe que na biologia eu nunca trabalhei com ave, então para mim também é um processo de descoberta, assim. eu sabia né, que a existência do, das pessoas que observavam aves, aqui no Brasil tem vários grupos também, mas é muito, muito mais comum fora do Brasil esse movimento de observação, e eles ajudam muito, né, na, cientificamente. Eles fazem listas de espécies, têm dias específicos que as pessoas saem para observar aves. E ajudam muito a, a você ter um, uh, registros de biodiversidade, registros de população, migrando ou não para determinadas regiões por conta dessas pessoas que têm esse prazer em sair para observar passarinhos.
0: Muito, e, muito interessante. É, muito
1: legal. E eu nunca trabalhei com aves, na verdade. Eu trabalhava com sapo. Então foi pintar aves, foi uma coisa muito aleatória, mas aconteceu e realmente assim, eu sigo aprendendo muito sobre as aves, aí eu uso mais assim meu conhecimento de biólogo para sair atrás de algumas informações interessantes e aí eu tento aplicar isso nas minhas pinturas.
0: Muito legal. Então assim, para quem tiver curiosidade, dá um Google aí bird watching e vai hum. ver a quantidade de artigos e sites, etc., que existem sobre esse assunto. Mas, uh, você estava falando, pô, eu não me planejei desenhar, pintar pássaros, eu vim do sapo, eu... Enfim, as coisas foram acontecendo. Então, acho que esse é um bom momento para encaixar a pergunta que a Camila mandou. Porque uh, eu sempre sugiro que as pessoas... Uh, uh, indiquem artistas o podcast, então é só ir no Emerson, arroba emersonferrandini, tem lá um link indique e quem indica o artista pode deixar uma pergunta para que eu faça durante uh, o bate-papo, durante a entrevista e a Camila, que foi quem te indicou, te mandou a seguinte pergunta como surgem suas ideias fantásticas e como funciona o seu processo criativo para materializá-las?
1: A Camila é muito generosa nos adjetivos. <risos> Fantásticas são as artes dela. Eu tenho algumas em casa e são né, de híbridos. Ela faz essas misturas de, de animais e isso, sim, é muito fantástico. Né? É, a ideia surge de diferentes maneiras, é, principalmente da natureza. Assim, eu tenho uma relação muito peculiar com ela. Eu sinto que eu adoeço se eu não estiver próxima dela, né? Eu me reconheço, eu acho que isso é importante me reconhecer como parte da natureza, afinal, eu sou um mamífero, né? Mamífero bípede, mas sou um mamífero. E faço parte da natureza, me reconheço como ela, sinto falta dela e tento me cercar dela sempre o máximo possível. Então, eu tô sempre próximo, assim, faço caminhadas ao ar livre, vou a mata, quando eu fazia os campos de biologia, eu acampava. Então, eu sempre tive essa relação muito muito profunda com a natureza, né? Assim, de gostar mesmo de estar no mato. E quando a gente está ali no mato, a gente recebe estímulos muito variados. Né? Imagina se a gente vai pintar uma árvore e a gente dá um Google numa árvore. Essa relação de dar um Google numa árvore e de ver uma árvore ao vivo é completamente diferente. Né? É como desenhar uma pessoa que está ali na sua frente e outra que você está vendo pela fotografia. Né? E... Então, tá na natureza recebendo esses estímulos assim, que são variados, olfativos, auditivos, de texturas, tudo isso me estimula muito e eu acho que as minhas ideias elas vêm mais desses sentimentos e desses estímulos. E aí, então, eu começo a escrever sobre isso, porque eu não consigo entender exatamente o que, que aquilo vai acontecer, sabe? o que, que vai surgir daquilo. Então, eu acabo anotando muito num caderninho que eu chamo de caderno de anotar todas as coisas. <risos> um título, assim, muito, muito óbvio, mas é exatamente para isso, para colocar tudo que vem na cabeça, de qualquer jeito. Muitos artistas fazem sketching diários, né? Eu não costumo desenhar diariamente, mas eu escrevo diariamente essas anotações. Sem fazer juízo, assim, só coloco. E aí, depois de um tempo, às vezes eu revisito essas coisas que eu anotei, essas experiências, às vezes antes de ir para a mata. É, às vezes eu só fico com aquilo na cabeça, porque eu escrevi, aí eu consegui materializar né, aquilo que eu estava sentindo, e aí eu fico com aquilo na cabeça, e aí vai nascendo assim, uma ideia. É, como um exemplo, eu fiz uma coleção no ano passado sobre as aves artesãs, que são aves que são verdadeiras artesãs. Elas criam ninhos que é como se elas estivessem bordando, como se elas estivessem construindo mesmo uma obra ali, né? E isso aconteceu porque eu tava numa caminhada numa região de lago e eu encontrei um ninho caído no chão, feito de um único material que era tipo uma palha, uma fibra muito fina, só que ela era completamente entrelaçada, assim, ela era costurada. E eu lembro que eu peguei aquilo na mão e fiquei maravilhada, sabe? Pensando como é que ele conseguiu, com o um biquinho, colocar... Eu nem faço ideia de que espécie construiu aquilo. Eu gostaria de saber, mas eu não faço a mínima ideia. Mas é maravilhoso o ninho, eu trouxe para casa, que eu gosto, né, dessas insignificâncias que eu chamo, essas coisinhas da natureza que a gente vai encontrando por aqui e por ali. E aí eu guardei e fiquei com isso na minha cabeça, assim, ah, esse artesão, essa coisa da costura, do bordado, e eu nunca tinha bordado ao costurado nada, eu pensei, não, eu preciso criar esse movimento. E eu acho que é mais isso que eu gosto de fazer, de pensar o movimento que a ave faz, sabe? De sair para coletar, de sair de voar e tudo mais, é da ave em si. E aí eu fui aprender a bordar, fiz uns dois ou três cursos sobre isso e tentei colocar isso em algumas das artes que eu fiz dessa coleção. E tudo isso porque eu observei um ninho caído no chão. Então, eu acho que mais ou menos assim que funciona a ideia até a materialização da, da arte, mais ou menos dessa maneira.
0: É bacana o fato de você escrever, porque escrevendo a gente organiza as nossas ideias. É. E quando elas ficam pipocando na mente, elas só ficam pipocando na mente, mas a partir do momento que você escreve, você organiza e você pode subir um próximo degrau em relação à criação e usar aquilo como referência. Bem legal isso que você comentou. É, eu vejo aqui na, na, na forma que você se expressa, na, no que você faz, que além de você trabalhar a pintura da imagem, você faz uma variação no formato da peça. Então, é, porque assim, tem gente que compra lá a tela 30 por 40 e faz todo o trabalho dentro daquela área de 30 por 40 e jamais pensa em variar a forma daquele retângulo de 30 por 40 centímetros. Mas eu percebo que você varia bastante isso. E vindo de um lugar que não teve uma formação em arte, digamos assim, tradicional... Eu queria saber de você, onde é que você acha que você precisa melhorar como artista? Ou que tipo de coisa você vem buscando nesse sentido?
1: É Agora eu acho que eu tenho feito mais um movimento de artista-bióloga, não mais de bióloga-artista, né? Eu estou tentando olhar a biologia com olhar de artista. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu precisava de teoria. Eu percebi que eu precisava de discussão do campo das artes, de entender como é que funciona pesquisa em arte. E não só mais a técnica. claro que a gente vai sempre aprimorando a técnica, né? Mas eu sentia falta de conceituar essa parte, assim, de como é que eu expresso, né? Como é que eu explico para as pessoas, assim, o que, que eu estou fazendo sem assim, ser estritamente científico, porque eu percebia que já não era mais científico, né? Era uma mistura das duas coisas. E acho que hoje eu já sou essa mistura das duas coisas. Eu já fui muito para a arte, fui muito para a pesquisa e não funcionou. Eu gosto da coisa misturada. E aí agora eu tenho feito uh, uma especialização em artes na Universidade Federal aqui da cidade, que é uma, é uma especialização à distância, mas que tem sido muito tem ampliado muito a minha visão para muita coisa, tenho aprendido e lido textos muito diferentes, então essa é a parte que eu senti mais dificuldade e que aí eu fui buscar. E é muito diferente da ciência, porque a ciência, mesmo que a biologia não seja uma ciência exata, né, ser considerada uma ciência exata, é uma ciência que tem muita matemática, que tem física, que tem química, e a ciência, ela anda muito rápido, então você tem que estar sempre atualizada. E a arte, ela é uma discussão, né? em vários pontos de vista e todos conversam. Quanto mais você lê, mais você entende as discussões. E eu tenho chegado humildemente nessa área e estou aprendendo e acho que ainda tem muita coisa para aprender sobre essa parte mais teórica assim da arte. Acho que essa, para mim, é uma uma dificuldade, mas que eu tô, tô indo, sabe? Tô enfrentando ela.
0: Não, mas é muito bom, muito legal, porque quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente tem, melhores decisões nós tomamos. Isso, é. sem dúvida nenhuma. Agora, o que você falaria para uma pessoa que se identifica com o trabalho que você faz? É, gostaria de seguir uma linha parecida com o que você desenvolve, mas, enfim, encontra uma série de dificuldades ou se vê num momento da jornada ainda anterior que você já passou por aquele momento. Que tipo de coisa você poderia falar para uma pessoa que as coisas ainda não estão acontecendo na forma que ela gostaria?
1: Eu acho que ela deveria continuar sendo persistente. A gente nunca sabe quando as coisas acontecem, né? A gente tem um, um planejamento, assim, de que não, no ano que vem eu vou fazer isso, aquilo, e às vezes as coisas acontecem mais rápido do que a gente imaginava. Quando eu fui fazer esse curso de pintura, eu não tinha pretensão de trabalhar com isso, e quando eu percebi, em três meses eu já estava... Um totalmente diferente, né? já considerando fazer arte, já esquecendo que eu poderia fazer doutorado. Então, eu acho que o mais importante é a gente persistir e tentar fazer, criar o que a gente já cria sem muito julgamento, sabe? É, que também é algo que eu tenho aprendido muito assim, com a especialização, que é esse percurso que a gente faz. Todas as coisas que a gente vai decidindo tem um motivo e aquelas decisões que a gente fez ali atrás, seja para o formato, seja para a superfície, a tinta, a cor, o pincel, qualquer coisa assim que a gente usa, todas essas decisões vão te levar para algum caminho no futuro. né? Então, se hoje eu pinto aves, é porque lá atrás eu decidi pintar alguma coisa que despertou esse olhar para as aves. Ou se hoje eu pinto... Formatos e superfícies diferentes, é porque lá atrás eu resolvi olhar esses materiais com uma outra visão. Então eu acho que a gente tem que ir sem, sem esse julgamento, sem medo e persistir, só continuar sem medo, assim. Vai indo.
0: Quais são as técnicas que você trabalha, Andresa? É papel? Você pinta sobre MDF também ou não? Como é?
1: É, eu pinto várias superfícies, mas em resumo, assim, é. Vidro praticamente, MDF, papel e tela. Tela eu pintava mais e atualmente eu até pinto menos. Assim, eu trabalho muito com MDF porque eu acho que ele é um material uh, muito barato, eu acho muito acessível, assim, você encontra ele já em vários formatos, em qualquer casa de artesanato. Você também pode mandar fazer né, o MDF no formato que você quiser, na espessura que você quiser. Então, eu acho que um material muito versátil e pouco explorado para arte. É né? muito usado assim, para arquitetura, para fazer móveis e tal, mas usar o MDF como uma estrutura para um painel, eu acho que as pessoas usam um pouco e é um material muito versátil, muito interessante. E eu uso basicamente tinta acrílica, exatamente porque a tinta acrílica é um material muito versátil também, então eu consigo explorar todas essas superfícies sem medo. E vou testando, agora eu tenho feito algumas coisas com acrílica, a chapa de acrílico, né, e foi muito diferente do vidro, por exemplo, e aí eu tô testando, tô indo, se eu ficar satisfeita ou não, primeiro eu faço umas pinturas para mim, depois eu coloco o público, né, mas eu tô sempre testando, acho que esse lado da, da biologia, do cientista que quer testar tudo, continua, né, então eu faço isso. E eu também gosto muito de desenhar, então em papel eu acabo usando mais lápis, grafite, normal, né, e também pinto as aves em, em papel, então eu faço mais ou menos essas duas misturas, assim, de pinturas e desenhos.
0: Mas o MDF ele é um material que absorve muita água a ponto uhum. de se deformar. Como é que você protege, como é que você prepara o MDF para receber uma, uma acrílica, por exemplo?
1: Nessas horas que a gente tem que sair ali daquela nossa visão de que o artista não é artesão, e aí a gente tem que ir para o básico, que é olhar vídeos, perguntar para as tias lá que fazem os artesanato na feirinha e perguntar como é que elas fazem, assim, como é que você faz para pintar essas caixas bonitinhas, assim, para porta-joias e tudo mais. E aí eu fui descobrindo que dá para você lixar, existem algumas etapas que você precisa fazer, que é lixar bem a peça, Depois você precisa invernizar essa peça, aí você lixa novamente, essa parte depois que você enverniza e lixa é muito pessoal porque às vezes gosta da textura e pode manter dá para explorar essas texturas mas no geral passa verniz depois lixa depois passa mais um verniz e lixa e aí ela está preparada para receber a pintura aí muito ela fica uma bem. tela bem bem legal assim bem lisinha
0: eu te mandei umas perguntas rápidas para que as pessoas te conheçam um pouco melhor, e eu queria que você respondesse de forma rápida o seguinte. Se você encontrasse com você adolescente lá no começo, que conselho você daria a si mesma?
1: Ah, eu acho que desenhar sem frustração. Eu sempre achava que o que eu estava fazendo não era bom o suficiente, não sei com o que eu comparava, mas eu achava que eu ia colocar o lápis no papel e já ia sair uma coisa incrível, que eu me sentisse orgulhosa de ter criado. E às vezes eram só uns palitinhos, eram uns rabiscos, então eu achava só que a arte ou que o desenho era algo realista, né? Que eu tinha que só... Trabalhar dessa maneira e existem diferentes maneiras de se expressar com a arte. E eu acho que o meu conselho para mim mesma lá atrás seria explorar, assim, sem, sem ficar frustrada por criar algo que eu achava que, que não estava bom. Na verdade, eu só estava iniciando.
0: Se você pudesse escolher uns artistas, uns dois ou três, como mentores, quem seriam eles?
1: É, eu acho que seria essa professora do curso de pintura lá atrás, que hoje ela é uma amiga, eu acho que ela já funciona como uma mentora para mim nesse campo das artes, porque ela já tem uma formação teórica bem assim, bem encaminhada, então sempre que eu tenho alguma ideia, alguma coisa diferente, eu troco uma ideia com ela, a gente conversa, e ela sempre, como toda professora, né, sempre leva a gente assim para o mundo, né? deixa a gente, encoraja a gente a criar e testar as coisas novas, e o nome dela é Carla Borinho. E uma outra pessoa também, eu acho que aí está dentro do meu círculo de amizades, mas eu não conheço pessoalmente, eu conheci ela através do ateliê, ela também faz uh, muitas coisas, assim, eu já fiz de tudo, de modelagem, costura, pinturas, ela está sempre experimentando e ela me dá sempre umas, é, uma visão assim, mais prática da arte. Então, quando eu tenho essas vontades assim, de criar coisas diferentes, eu converso com ela também e ela fala, ah, eu acho que esse material é isso, aquele material é assim, assado. Então eu tenho essas duas referências mulheres para mim que, são, que eu admiro muito como pessoas e como artistas. E essa que eu comentei né, em segundo, é, o nome dela é Érica Luiz, uma amiga também.
0: Então você já escolheu e já está sendo mentorada por essas é, eu pessoas. É, Talvez não de... <risos> de uma maneira formal, mas já está acontecendo. E Exatamente. qual seria o livro que, se você pudesse, você distribuiria para todas as pessoas como presente?
1: Ah, eu acho que o meu livro preferido, que é Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ele foi um livro que... Uh, eu gostava muito de ler coisas assim fantásticas, né? de, de universos diferentes, com bruxos, magos, sei lá o quê. E aí eu ganhei esse livro, foi um presente também, e foi maravilhoso, Assim, foi uma leitura desafiadora, e ao mesmo tempo eu ria, e eu chorava, e é incrível, eu recomendo para todas as pessoas, inclusive eu daria de presente para todas as pessoas.
0: <risos> e se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que seria?
1: Ai... Eu acho que ser um pouco mais corajosa, assim. Eu acho que já até tento muito, mas eu gostaria de ser um pouco mais corajosa, assim. Às vezes eu acho que o que eu tô fazendo não é suficiente, então eu tô sempre me questionando. E acho que isso daí é uma grande insegurança que eu preciso melhorar. Assim. Principalmente com quem trabalha com internet, né? A gente sempre olha o terreno ali, a grama do vizinho parece sempre muito melhor. e Aí eu acho que eu preciso... Melhorar essa parte em mim.
0: E eu preciso melhorar essa pergunta, porque eu estou olhando a pergunta aqui. Se você pudesse mudar algo em você, nós podemos mudar o que a gente quiser em relação ao nosso comportamento, à nossa personalidade. Porque, na verdade, a maneira que nós somos, nós escolhemos ser dessa forma. Então, a gente pode escolher ser diferente também... Então, ó, vai aí uma autocrítica. Eu preciso mudar essa pergunta de alguma maneira.
1: <risos>
0: Andresa, cachorro ou gato?
1: Ai, olha, eu acho que a pergunta é mais difícil. <risos> Eu gosto de todos os bichos, assim, todos os bichos. Eu acho se eu tiver que escolher entre os dois, eu vou escolher cachorro, porque eu sempre tive cachorro e eu adoro essa energia caótica que eles têm, assim, ser tudo alegre, tudo animado. Eu gosto disso. Mas, como eu nunca tive cachorro, eu também gosto muito de gato, adoraria ter, então é difícil. No fim, eu tive chinchilas, que não tem nada a ver, mas eu acho que eu vou escolher cachorro, então.
0: E uma marca de material artístico que você gosta de comprar?
1: eu gosto. Atualmente, eu tenho me encantado muito com as tintas da Winsorinito, de acrílica. Hum. É bem difícil conseguir, mas... conseguir. <risos> e é fantástico, assim, quando você tem um material de qualidade na sua mão, você percebe, ah, eu não consegui determinada coisa e efeito. Não era por minha causa só, é porque o material não estava me ajudando, né? Então, eu estou muito encantada, mas eu acho que eu vou escolher a Corfix, que é uma tinta acrílica também com qualidade, só que muito mais acessível. E acho que pode ser é, uma dica, assim, para muitos artistas que também estão começando, que já trabalham com elas. Eu ainda sigo trabalhando com Corfix, uma marca nacional, né? Então, acho que é que é uma, uma escolha assim mais adequada.
0: Que tipo de coisa não pode faltar no teu estúdio?
1: Oh, eu acho que eu consigo ficar sem pintar. Sim, É difícil pensar nisso, mas eu até acho que eu consigo... Se por alguma, co alguma coisa acontecesse e eu não pudesse mais pintar, é, eu acho que eu sobreviveria, mas eu precisaria de um lápis, pelo menos para colocar as coisas que eu sinto no papel, de maneira escrita, de maneira desenhada, mas eu acho que o lápis seria o mais importante. Algo para eu colocar, para eu escrever, para eu expressar.
0: Quando você está aí no seu estúdio uh, criando, você comentou do silêncio. Você deixa tudo em completo silêncio ou você põe uma musiquinha ambiente de fundo? Como que é?
1: É, silêncio absoluto, assim, eu fico em silêncio, eu nem falo, é, eu, eu já costumo ser uma pessoa silenciosa, assim, em casa, até com as luzes, a, a noite vai entrando, né, o pôr do sol vai chegando e a casa vai ficando escura e eu nem lembro de acender as luzes, mas, é, para para pintura eu já tentei, assim, ouvir músicas, diferentes músicas e... Não funciona muito porque eu não sou, naturalmente, uma pessoa muito musical, né? Então, aquele momento em que eu tô, assim, mais... Que é mais íntimo, né? Com a pintura, parece que não combina tanto. Mas, às vezes, eu coloco músicas tipo de concentração, que aí é músicas clássicas e mais, ambientes, assim, sem voz, né? Sem canto. E, às vezes, eu, quando eu preciso fazer coisas, assim que a gente pensa menos, que é fazer, a, lixar, que é invernizar, que é botar base assim, nas madeiras ou na tela. Esse dá para fazer com músicas mais animadas. Aí Eu tenho até uma playlist, assim, que eu acho que tem mais a ver com ateliê, que algumas pessoas me pedem e eu divulgo de vez em quando a playlist da, da Begônia, com algumas musiquinhas assim que me interessam. Mas é normalmente, maior parte das vezes, assim, é totalmente em silêncio.
0: Bacana. A gente está chegando no final do bate-papo, eu vou divulgar aqui os perfis do pessoal que apoia esse podcast e depois eu vou deixar você à vontade para comentar, um, deixar uma mensagem final. Uhum. É, essas pessoas que eu vou falar a seguir, elas foram até o arteacademia.com.br ou então no apoia.se barra elas apoiam com 30 reais mensais, e os apoiadores anônimos com 10 reais mensais, na verdade, elas valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Com arroba na frente, underline a, underline potter, com dois t's, arte gravura, Amanda, underline Novas underline arts, Baia Inc, underline, Cassio Vitória, Cibele Monteiro, ponto arte, Elaine, underline arte, underline drawings, desenho, ponto designio. Flávio Espúrio, Atelier, Elocouto Arte, Ilustrates, Desenho e Criação, Irmigan, Underline Desenha, Ivana Pelegrini, Atelier, Jeane Moro Atelier, .Art, Lorena, Atelier, Márcia, Underline Em, Underline Arte, Mari Del Monte, .Art, Mário Sérgio, Freitas, Emissoto, ponto, Arte, Osvaldo, Underline Osvaldo, Soares, Underline Arte, Sérgio, Underline Fuentes, Underline Ilustra, e o Vinícius Mendes, e meu obrigado também ao pessoal que apoia anonimamente a esse podcast. Andresa, minha cara, o que, que nós não <risos> conversamos que você quer deixar gravado aqui no seu episódio?
1: Ah, eu acho que eu quero deixar uma dica assim para as pessoas que dizem que trabalham com a natureza, que se inspiram com a natureza, de maneira nenhuma é uma crítica, é uma dica, né? mas eu acho que quando as pessoas dizem que se inspiram na natureza, eu acho que elas precisam estar na natureza, acho que elas precisam se entender como parte da natureza, porque somos, não sou eu que estou dizendo também, a biologia, a nossa classificação, nós somos natureza, né? Então, quando a gente olha com esse olhar de humano, a gente tende a olhar de cima para baixo, então a gente não vê as coisas no mesmo nível, né? Eu gosto, tem umas, uns trabalhos que eu faço e algumas perguntas que eu sempre coloco para instigar, que é ver o mundo da perspectiva de um inseto. né? Então, é se abaixar, é olhar o mato na mesma altura que os que seus olhos estão. E aí você vai ver uma infinidade de coisas, de texturas e formas e aquilo ali pode te, realmente te inspirar e te dar uma... É uma singularidade naquilo que você está criando, é uma autenticidade naquilo que você está criando, colocando no mundo, né? E que é muito diferente de tudo que as pessoas fazem, né? A gente costuma. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso, assim, trabalhos muito legais assim, pessoas que têm trabalhos muito legais, só que meio parecido com tudo que a gente já viu, né? E é um costume de se olhar sempre no Instagram, ver as coisas que está acontecendo ali, e a gente acaba se influenciando com isso. né Eu acho que é importante a gente olhar ali os nossos amigos e ver o que, que tem acontecido na arte, mas criar a nossa identidade. Então, se a pessoa, se você é artista, diz que se inspira na natureza, faz essa reflexão, se essa inspiração ela vem somente da tela, ou se você realmente está com ela, e não precisa estar no mato acampada, né, com picadas de mosquito, você pode dar uma volta no teu quarteirão observar as plantas dentro de casa e ali na rua e ver o quintal do colega, do vizinho né, então eu acho que viver isso esses estímulos que só a natureza real mesmo pode dar, eu já acho que isso vai é... só tem a agregar no trabalho, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar
0: última pergunta que não estava programada, mas depois que eu ouvi você falar suas coisas aí, eu quero saber, sapo ou passarinho? Ai.
1: Sapo para sempre.
0: <risos> sapo para sempre. Andresa, muitíssimo obrigado de você ter atendido o podcast, viu?
1: Ah, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz, eu jamais imaginei que eu fosse ser entrevistada num podcast que eu já tinha escutado, que eu já tinha maratonado em algum momento, então pra mim foi assim, fiquei muito honrada e muito feliz. Obrigada.